0: ECO Insider, os bastidores da política, da economia e dos negócios. Tem o apoio Altice Empresas. Necessidades ligeiramente suplementares. Foi esta a expressão de António Rabalho, numa entrevista no fim de semana passado, que fez com que hum, a polémica em torno do novo banco se reacendesse. António Rabalho estava-se a referir às necessidades de capital e, portanto, à injeção do fundo de resolução que será solicitada no próximo ano para uh, compor as contas deste ano de 2020 e António Ramalho referia-se à pandemia, aos efeitos da pandemia no novo banco. Mas será o novo banco o único banco que vai precisar de necessidades ligeiramente suplementares de capital? Olá, seja bem-vindo ao ECO Insider, podcast do ECO. Em todas as semanas eu e o António Costa aqui nos encontramos para debater e analisar os temas da semana. Olá António, bem-vindo ao, ao Olá, nosso espaço semanal. Vamos, vamos começar por aqui. Uh, vamos de uh, aprofundar melhor o caso uh, novo banco, mas antes começemos por, por esta pergunta. A pandemia tem um impacto uh, direto na economia, claro, tudo o que tem impacto na economia tem impacto nos bancos, e quando olhamos para uh, as contas dos bancos, percebemos que. Uh, as moratórias estão, na prática, a adiar não apenas aquilo que os devedores têm de pagar, mas também aquilo que os bancos cobram ou não conseguem cobrar, porque só no fim dessas moratórias conseguiremos perceber qual é o, o rastro deixado pela pandemia do ponto de vista das falências de empresas ou do ponto de vista do desemprego nos particulares com crédito à habitação, por exemplo. Estamos a falar, portanto, de uma, enfim um tsunami adiado, como lhe chamou o Presidente Executivo de Santander aqui há algumas semanas, que só vamos conhecer, de cuja extensão só vamos conhecer, na verdade, provavelmente daqui a um ano e nessa altura saberemos, ou perceberemos também melhor, se é só o um novo banco que precisa de mais capital ou se outros precisarão. Agora, basta pensar que setores muito afetados neste momento, como o turismo, como a restauração, estão estão praticamente todos em moratórias, o crédito à habitação, há uma adesão muito forte também em, em, em moratórias e, e, portanto, ainda não podemos assumir sequer suportes, porque há muito pouca informação e não sabemos como vai ser a evolução económica, mas o impacto em todo o sistema financeiro, não apenas no novo banco, acontecerá e ele vai sempre exigir, vai sempre, enfim, aquilo que se costuma dizer, pressionar os rácios de capital e que na prática pode querer dizer necessidades de aumento de capital, lá está, que podem ser ligeiramente suplementares para usar a expressão de António Ramalho, ou um bocadinho mais do que isso. Portanto, a pergunta, António, é, é no fundo se podemos ter uma crise bancária depois desta crise económica, que começou por ser uma crise de liquidez, mas que se prolonga ao longo do tempo.
1: Bem, desta vez ninguém ficará estupefacto se chegar à conclusão que é necessário mesmo mais capital. É preciso dizer, primeiro ponto, que a banca portuguesa está mais bem preparada do que estava em 2019. As exigências de capital aumentaram muito nos últimos anos e, portanto, o, o, as condições da banca para resistir, digamos, à crise que estamos a passar, é maior, são maiores do que em 2008, 2008 e que em 2011, 2012. Ponto 2, de facto... As moratórias dão aqui uma rede, digamos, de segurança enorme enfim, às famílias, às empresas, mas também à banca, que não precisa de levar, digamos, esses créditos que deixariam de ser pagos por manifesta incapacidade de famílias e empresas a mal parado, e portanto isto permite mais tempo a digerir esta situação, mas é evidente como lembrar-nos hoje, como tu te lembrarás, Pedro, daquela declaração tão infeliz de Rui Rio. E não foi há dois anos, não é? é. Foi há dois meses. Dizendo uh, os bancos, espero que os bancos não aproveitem isto para ter lucros. Seria cómica se não fosse trágica, não é? Se não fosse tão disparatada tendo em conta que foi de feito há dois meses, não, é? não foi há dois anos, foi há dois meses e já era visível, previsível que os bancos iriam pagar e vão pagar essas, essa, esta, este contexto de uma crise económica tão severa e que o Banco de Portugal, de resto esta semana trouxe eh, com novos números para números absolutamente impensáveis com o risco de uma recessão superior a 13%, que é uma coisa impensável e somente fora de, do que imaginaríamos em alguma situação. E, portanto, os bancos vão precisar de mais capital? A questão é saber? Diria... A, a questão são duas. <risos> para utilizar aqui uma, uma expressão que é quando é que vão precisar desse capital e se haverá capital disponível para os bancos portugueses. Porquê? Vamos ver, os acionistas dos ba os bancos, há bancos portugueses, eu diria, bancos a operarem em Portugal. Temos os bancos espanhóis, que têm força suficiente para capitalizar as operações bancárias em Portugal. E depois temos o um novo banco, enfim, já lá falaremos um pouco mais detalhadamente, mas com uma situação também muito particular, porque tem ainda assim mais uma almofada de pelo menos 912 milhões de euros disponível para o próximo ano. E depois temos o, uh, o Banco Público, o BCP, e diria os maiores bancos dos mais pequenos. Entre eles está o Montepi, obviamente, e o Eurobi, que esta semana tiveram desenvolvimentos. Ora, estes bancos portugueses que não têm um acionista forte, Vão precisar de mais capital e não sabem hoje onde é que o vão levantar. Dependerá das circunstâncias próprias daqui por um ano, dependerá das circunstâncias de mercado daqui por um ano, circunstâncias internacionais, e portanto eu não me espantaria que voltássemos a ter dentro de um ano o modelo que tivemos em 2012. Obrigações públicas, a lei existe, é disponível. Obrigações que, que, no fundo, contam para capital, mas não são capital, e que os bancos pagam e têm que de devolver a um preço, diga-se, muito elevado. Poucos, não é? muito...
0: Capital contingente.
1: Exatamente. E, portanto, nós vamos ter essa realidade. Felizmente, eu creio, a, a medida de alargamento das moratórias públicas, está é, definidas por lei, mas também as moratórias decididas pelos próprios bancos, eles próprios, percebendo o que aí vinha, tomaram a iniciativa de criar. Moratórias, diria, privadas, isto é, com as suas próprias condições, que permitiam alargar muito o leque de empresas e famílias que podem aceder a essas moratórias, de facto daqui a um, um ano, como tu dizias e bem, dentro de um ano vamos estar a discutir quem é que precisa de capital e onde é que o vai levantar. Há um caso particular que merece a nossa atenção, que é o do BCP. O BCP tem, tem sido alvo em bolsa de muita especulação. Há claramente, hum, hum, digamos, ataques e, e aproveitamento especulativo, que faz parte do mercado, mas aproveitamento especulativo em torno de uma ação que não, não, nem, nem tem paralelo nestas, nesta volatilidade, porque o banco não demonstra isso nas suas operações. Os resultados e a descida do mal parado até, até se verificou nos últimos anos e o trabalho foi feito primeiro por Nuno Amado, depois por Miguel Maia e, portanto, é um banco, de facto, muito exposto a, a, digamos, à especulação e depois temos outros dois bancos, esses sim, a necessitar de capital, mas recorrente, claramente, também de um problema operacional, isto é, o, o, o Montepio, com resultados muito limitados e num contexto de crise, obviamente, a operação vai ser ainda mais difícil. O Eurobic, sendo um banco também de menor dimensão, com a dificuldade de ter acionistas Sobre processo social, Eu estou a falar de Isabel dos Santos, e, e limitada no seu, até na sua capacidade de votar, porque não pode votar em Assembleias Gerais, sequer nem exercer o seu capital, e portanto limitada na sua capacidade também de levantar dinheiro, porque tem acionistas em circunstâncias de facto muito difíceis e a dificultar a gestão do banco. O banco, também preciso dele no caso do Eurobic, apresentou bons resultados em 2019 ao contrário, por exemplo, do Montepio com resultados muito, de facto, muito limitados. O Eurobic tem uma carteira uh, e um balanço mais sólido embora pequeno, mais sólido que o do Montepio. O ponto é é um banco pequeno e, e neste caso, com acionistas, de facto, com, com os seus próprios problemas e uh, com o, uh, também é público enfim, com o fim do negócio do A Banca, de facto perdeu-se aqui uma oportunidade de consolidação. O ponto é, devolvo-te a pergunta, Pedro, as, os bancos que vão precisar de capital parecem ser assim à partir daqueles que estão mesmo a pedir consolidação, não é?
0: Sim, até porque são os que têm menos, menos rentabilidade e, portanto, aqueles que têm menos capacidade... De, de amortecer choques é muito é, é muito curioso porque eu quer dizer eu concordo completamente com o que disseste que hoje os bancos estão muito melhores não não há nenhuma comparação basta comparar dois dois rácios entre antes e depois um o chamado rácio de transformação ou seja a relação entre, entre créditos e depósitos e naquela altura a banca naquela altura na, na anterior crise a banca estava incrivelmente alavancada ou seja, tinha créditos num valor, créditos à economia, cerca de 160% dos seus depósitos. Ou seja, tinha no mercado, em crédito, muito mais do que aquilo que tinha em, em depósitos. E hoje a situação é inversa, hoje a banca está muito menos alavancada, este raça de transformação está na casa dos 80%, portanto não tem cooperação. E o outro? é o dos créditos problemáticos, os chamados NPLs, não é? portanto, os, os empréstimos não performantes, que na prática quer dizer empréstimos que não estão a ser pagos e dificilmente serão pagos. E em 2014, esta taxa, este rácio dos, dos créditos problemáticos era, era superior a 17% em, em todo o sistema financeiro português e ao longo dos últimos anos ele reduziu para, no final do ano passado, estava nos 6% e este processo de baixar de uma forma tão expressiva, os créditos problemáticos, o seu peso no crédito total, basicamente o que significou foi consumir capital e, portanto, houve muitos aumentos de capital em, em muitos bancos. Agora, nós sabemos, isso é dos livros, que quando há uma recessão, os créditos problemáticos, portanto, o mal parado, sobe automaticamente, ora nós vamos entrar, ou estamos a entrar numa recessão histórica, não é? que esperemos que seja relativamente curta, mas histórica. E, portanto, nós já vimos os resultados do primeiro trimestre deste ano dos bancos a cair, e foram duas semanas de pandemia, quando começarem a ser os resultados no segundo trimestre, vamos ver um, já um impacto uh, muito grande em todo o sistema uh, financeiro e vamos uh, provavelmente confrontar-nos já com prejuízos naquele trimestre muito, uh, muito grandes. E depois, quando olhamos para, uh, para, para os bancos, uh, uh, como tu dizias, na prática, uh, a verdade é que Portugal Uh, tem bancos a mais. Esta frase parece um bocadinho chocante, até porque hoje temos já muito menos bancos do que tínhamos uh, no passado, houve muita consolidação, o caso do Banif, por exemplo, é só um dos mais recentes, mas uh, o próprio presidente do, do novo banco, o presidente executivo, disse isso também na entrevista que deu à Antena 1, uh, dizendo que na prática não há mercado para tantos bancos em Portugal e, portanto, aquilo que, se, que parece muito claro é uma necessidade de consolidação, de fusões, de, de, de aquisições. E os bancos que mais claramente estão, que parecem estar mais posicionados para isso são, primeiro, o, novo, o próprio Novo Banco, o Novo Banco, eu vou lembrar, foi constituído como um banco de transição e tem sofrido os custos reputacionais, sobretudo as injeções de, 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 de capital. É o caso do Monte do Banco Monte que tem lucros, tem uma rentabilidade muito baixa, portanto, os lucros são relativamente baixos. E, voltando ao tal rácio dos créditos problemáticos, quando olhamos para o do Pio, ele já está acima dos 12%. Portanto, é o dobro do mercado e já é mais do que o Novo Banco. O, banco, o Novo Banco eh, desceu eh, de eh, 33% de, de créditos problemáticos há meio dos de anos, está nos 11% agora. E, neste momento, o Montepio já está acima desse, uh, desse valor. E, e o outro banco, o terceiro banco, é, obviamente, o Aerobic, que está, além do mais, a passar por, uma, por, uma, por um período de, de difícil por causa da, da reputação de Israel Chance e precisa de ser vendido. Uh, Supunha-se que o ABANCA ia, ia comprar, o processo acabou por morrer quase na reta, uh, na reta da meta, mas é muito óbvio que é nestes três bancos que é preciso que aconteça uh, algum fenómeno de, uh, de consolidação. Aliás, o Banco Chegou a a estar, como sabemos, a ser estudada uma possível operação de consolidação com o BCP. Isto foi antes da pandemia, e depois a pandemia naturalmente pôs tudo, um, pôs tudo em causa. Agora, quando se olha para, para o Novo Banco, e podemos talvez agora entrar um pouco aqui, mais especificamente no, no Novo Banco, portanto, já não há nenhuma novidade em que o Novo Banco vai usar todo o, ou praticamente todo o capital ainda disponível no fundo de, de, de resolução, mas, ao mesmo tempo, é curioso ver, como ou ouvirmos, como ouvimos esta semana, Mário Centeno a falar disso. Uh, não é, António? Mário Centeno, esta semana, Sim. na prática, disse que, que não se arrepende de, de nada, não é?
1: Sim, disse que não se arrepende de nada e disse também que não se enganou. Enfim, eu diria, percebe-se, enfim, percebe enfim ele, ele, Mário Centeno está a fazer o seu luto das finanças para se preparar para o Banco de Portugal e, portanto, está, no fundo, também a limitar os danos do que poderá ser o que já discutimos aqui nestes nossos encontros semanais, que é um evidente conflito de interesses que se, com o qual se vai deparar quando for governador, que é a gestão do tema do Novo Banco. Mas não disse apenas que não se arrepende, mas que não se enganou. Eu, eu gostava de, digamos, alterar o tempo verbal, porque ele, de facto, ele não se enganou, mas enganou-nos, e enganou-nos politicamente. Porquê é que nos enganou politicamente? Porque, na verdade, se bem te lembras, foi Mário Centeno e António Costa que anunciaram ao país numa conferência a venda do Novo Banco, não foi o governador do Banco de Portugal, não foi Sérgio Monteiro, foi o governo a assumir a paternidade do processo final de negociação e da assinatura das condições. Mário Centeno esforçou-se muito por nos explicar, como se tivéssemos todos quatro anos, que não era uma garantia, mas um mecanismo de capital contingente, e dizia o próprio, como o nome indica, é contingente e, portanto, não será utilizado uh, na, na totalidade, e, e foi mais longe, e será utilizado de forma muito limitada. Ora, o que chegamos à conclusão, e António Ramalho, como dizias esta quinta-feira no teu programa na TVI, uh, de facto foi extemporâneo, mas, mas foi verdadeiro, isto é, antecipou, e quis antecipar, não sei se de propósito são um lapsos de língua, quis antecipar o que vai acontecer, que é o Novo Banco vai utilizar todo o dinheiro. Mário Centeno também sabia, como nós já discutíamos aqui há muito tempo, que o Novo Banco iria utilizar os 3,9 mil milhões de euros. Aliás, António Ramalho ficaria muito mal aos olhos dos acionistas, nomeadamente do acionista Lone Star, se não utilizasse aquele dinheiro tendo em conta que ele estava disponível. E, portanto, Mário Centeno, de facto, enganou-nos politicamente e criou a ideia, ou quis criar a ideia, de que aquele dinheiro não seria usado. Depois há uma comparação interessante, e é justo reconhecer alguma razão ao Novo Banco e António Ramalho, quando dizem, quando, quando o gestor diz, se a, a injeção dos 3,9 mil milhões de euros fosse feita toda de uma vez, não estávamos aqui a discutir, ano após ano, o volume das injeções. A Caixa Geral de Real Depósitos, como te recordas, recebeu 5 mil milhões de euros, 4 mil milhões foram injeção direta em dinheiro e em capital de outras sociedades públicas, mil milhões foi em emissão de obrigações no mercado. Mas recebeu de uma vez toda. E, e portanto, o país discutiu muito uh, o enorme montanha de dinheiro para caixas de depósitos mas foi uma discussão circunscrita a um tempo histórico. E hoje o que se discute são os bons resultados da Caixa. Operacionalmente, a Caixa não tem assim tão bons resultados. Tem bons resultados por operações extraordinárias, de venda de ativos e, de, e, e, e no fundo, também de libertar mal parado e vendê-lo no mercado que estava muito a desconto e vendê-lo a um preço melhor que aquele que foi, que foi, que foi registado. Precisamente porque António Domingos, na altura CEO, negociou, de facto, uma almofada gigantesca para, para garantir precisamente toda a segurança e os resultados futuros do, da Caixa Geral de Depósitos. Paulo Macedo e bem está a aproveitar essa, essa almofada, mas a verdade é que não, agora discutem-se discute os lucros da Caixa Geral de Depósitos e até os dividendos do, da Caixa Geral de Depósitos. Quando, na verdade, no Novo Banco, se tivesse sido injetado 3,9 mil milhões de euros à cabeça, hoje já estávamos a discutir outra coisa, provavelmente, se calhar... Precisamente o que tu dizias, a fusão ou um acordo com o BCP, por exemplo, embora as circunstâncias da pandemia, de facto, vão colocar, eu diria, o Lone Star mais tempo, ou vão obrigar o Lone Star a ficar mais tempo no Novo Banco para recuperar os mil milhões de euros que lá injetou. Uma última nota sobre o Novo Banco, que eu acho que é importante, porque se discute muito o passado e os créditos passados no Novo Banco, que na verdade andaram três anos a ser geridos. Simplesmente porque não havia capital, porque se o capital existisse, eles tinham sido limpos logo à cabeça. Mas discute-se muito pouco, e eu acho que era obrigação do Parlamento, do novo banco até, eventualmente, mas do Parlamento, seguramente. Já percebemos todo, todos que, que o novo banco vai acabar numa comissão de inquérito a seguir à auditoria da de, de, de Deloitte. Mas, de saber quem comprou e a é que taxas de desconto é que comprou. Porque, de facto, o que é surpreendente, e aí os auditores novamente têm que ser chamados à pedra, nomeadamente o Banco de Portugal e a própria PwC, assinando contas durante dois ou três anos, dizendo que estava tudo bem, e chegando a 2017, 2018, 2019, e constatando-se depois de anos de crescimento económico, que, afinal não estava tudo bem, continuavam lá os buracos, das duas uma, ou os buracos não existiam, estava tudo bem e foram descobertos agora, sabe-se lá porquê. Ou sempre lá estiveram? E se sempre lá estiveram, a pergunta também é óbvia, mas então se lá estiveram, como é que as contas passaram sem nenhum aumento de capital? Enfim, e aqui se calhar ninguém fica muito bem porque no final do dia há uma coisa muito simples que é dinheiro. E não havia dinheiro que há agora nos 3,9 mil milhões de euros, não é?
0: É, mas é, é, é como dizes, houve mesmo muito engano e muitos, um, e muitos enganados, e isso neste momento é completamente claro. Um, e lá está, basta pensar aquilo que eu dizia há bocado, um terço da carteira de crédito do Novo Banco estava, naquela altura, em, em NPLs, em, em créditos problemáticos, um terço. É, quer dizer, <risos> uh, mas a verdade é que, como dizes, uh, os auditores e o Banco de Portugal apresentaram um balanço, dando como o do um Banco Bom... Quando, na verdade, é como diz aquele é já mostrava aqui o banco, que o banco precisava de, logo do de aumento de capital e teria sido o fim do mundo naquela altura se houvesse uma injeção de 3,9 mil milhões de euros do Estado, mas ela, no fim, ela acabou, não só acabou por acontecer, como prolonga toda esta polémica e, e isso também prejudica o o novo banco, e é por isso que ele precisa de ser vendido, uh, enfim, não se pode dizer resolvido, parece outra coisa, mas precisa do assunto, precisa ser tratado, provavelmente no próximo ano. Uh, António, uh -huh. vamos aos altos e baixos desta semana. Queres... Há boas notícias e mais notícias, queres saber uh -huh. primeiro, uh -huh. queres uh -huh. uh
1: -huh. primeiro. Vamos, vamos começar pelas más. eu prefiro sempre saber primeiro as más e ficar com as boas para o fim, enfim. Olha, eu acho que a notícia negativa, ou mais negativa desta semana, tem mesmo a ver com a pandemia, porque o milagre português pode ser muito bem vendido em Portugal, mas é mais difícil de vender aos países, aos países europeus. E o que se constatou esta semana é que Portugal está na lista negra, não só Portugal, outros países, mas Portugal está é. na lista negra, de um conjunto de países que desconfinou, que vai abrir as fronteiras e que não aceita, ou aceita de forma muito restritiva, nomeadamente com quarentenas, portugueses, uh, e estou a falar, por, por exemplo, da, da, da Áustria, por, por exemplo, é um, é um exemplo, a Dinamarca é outro, e a reação do governo português era, era a que eu esperava, não, é, não, é, não creio que fosse a necessária. A, 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 a que eu esperava, infelizmente, foi a que aconteceu, um bocadinho, uh, digamos, de... Como os, os miúdos que, que jogam à bola e que dizem assim eu não jogo e portanto a bola é minha e portanto assim também não jogo. Que é atenção que vem aí retaliações, quando na verdade o que era preciso explicar é porque é, é, é explicar e trabalhar. É na, na, na resolução de um problema que nas últimas semanas está a mostrar um nível de infecções por 100 mil habitantes superior a, a, digamos aos números que tínhamos. Por comparação com outros países, nos primeiros meses desta pandemia, Portugal, é preciso dizer lo enfim, eu diria também com muita pressão mediática, e o governo português com muita pressão mediática, acabou por reagir mais rapidamente que Espanha e Itália, beneficiou também do que se estava a passar nesses países, e apresentamos, do ponto de vista da gestão da, da saúde pública da pandemia, à custa da economia, é preciso dizer lo mas números francamente positivos, enfim. Um, para lá da retórica política, da narrativa, números francamente positivos. A verdade é que nas duas últimas ou três semanas, talvez explicado pelo, número de, pelo aumento do número de testes, mas também se os testes aumentaram agora e, e está a dar este resultado, voltamos ao mesmo, quase que na banca. Se calhar então, os números positivos que tínhamos anteriormente, se calhar devem-se sobretudo a não haver os testes que, que deveriam ter sido feitos. Enfim, fica no mínima dúvida, que eu gostava que se esclarecessem, mas admite que, por causa de um aumento no número de testes, estamos com um nível de infectados de facto superior ao de outros países e isso leva-nos a entrar, digamos, ou a furar um conjunto de critérios que esses países definiram para permitir a abertura de fronteiras. Ora, eu, eu creio que, mais do que responder uh, de forma mais ou menos diplomática contra esses países, eu acho que é mesmo importante tentar resolver o que se passa em Portugal com o tema do dos números em Lisboa, com os surtos no, no Algarve, com o tema dos lares que continua por resolver e os casos sucedem-se. Isso é que é verdadeiramente importante, porque já deveríamos estar numa fase de desconfinamento e numa fase de desconfinamento económico e sem este sentimento de insegurança porque isto gera, obviamente, insegurança, incerteza, e é, e é de facto, eu diria, o ponto menos positivo, eu diria menos, menos positivo, não, muito negativo, num processo que apesar de tudo dentro das circunstâncias do ponto de vista da saúde pública não tem corrido assim tão mal como isso e tu Pedro, ponto negativo
0: Olha, eu concordo completamente com o que disseste parece claro que, é, que é, é, Portugal teve um, um ótimo comportamento na fase de estado de emergência e depois no desconfinamento não eu escolhi ainda assim como fato negativo da semana as informações que são conhecendo sobre a FASEC Uh, e resumindo a história, a EFASEC está com gravíssimos problemas de tesouraria, está em ruptura eminente, já, já neste momento já não está a pagar a alguns fornecedores, podem mesmo estar em casa pagamentos de subsídios de férias da empresa. A empresa está à venda, no final da próxima semana, no dia 26, vão ser entregues propostas não vinculativas para comprar uh, a empresa uh, e ela, ela tem uma enorme urgência de resolver, uh, de, de resolver o seu futuro até para conseguir demarcar-se e afastar-se de, da toxicidade de um, Isabel dos Santos. Acontece que uh, o processo ainda vai demorar meses, porque depois dessa, dessas primeiras propostas há, como é tradição, há depois uma, uma escolha, uma seleção de, de algumas das propostas que depois, com, com, com quem depois há uma negociação para a entrega de propostas finais, depois de escolhido de o comprador é preciso fazer uma due diligence, portanto uma verificação das contas. Tudo isto significa muitos meses, meses que a empresa não tem. E é por isso que, na prática, o governo, que desde o princípio do, do caso do Andalui, que disse que estava preocupado com a EFASEC, um, e não, o governo não quer deixar cair a EFASEC, uh, o que está neste momento em cima da mesa, há, várias, há vários, vários cenários, mas um dos cenários que o governo está a ser pressionado, a patrocinar se quisermos é a constituição de um veículo para onde se transfira a posição de Isabel dos Santos antes dela ser vendida e como os bancos não querem ficar com o veículo o Estado está a ser pressionado a ficar ele próprio com, com esse veículo vamos ver qual é o desenlace mas esperemos é que haja um desenlace porque de outra forma estamos a falar da maior empresa portuguesa de engenharia corre de facto riscos de de, de ruptura e, e, enfim, nós vamos estar, isto é um assunto que o ECO tem acompanhado desde, desde sempre nos últimos, sobretudo nos últimos meses, e tem estado muito em cima, portanto, enfim, vamos continuar a ler no ECO, provavelmente, as, as novidades e esperemos que sejam novidades boas, porque a empresa tem, tem, tem mesmo pressa. Do lado positivo, posso, posso começar eu, nós Sim. muitas vezes temos que andar aqui a garimpar, não é, para encontrar coisas positivas. Uh, apesar, de, uh, apesar de tudo, os dados que saem agora do INE uh, em, em, uh, acabaram de ser publicados em relação à confiança dos consumidores, ao clima económico, mostram que eles já melhoraram em, em maio. Uh, claro que melhoraram em maio depois da hecatombe de abril, uh, portanto não é, não estamos muito longe da normalidade, mas sabemos que, uh, que é completamente essencial para a economia, a confiança dos consumidores, a confiança dos investidores, o ambiente económico, para, para que para um retomar mais, mais normalizado, tanto quanto possível, da atividade económica e, portanto, não sendo nada de espetacular, porque vem, compara com é que é muito grande em abril, esta recuperação em maio mostra, pelo menos, que e esperemos que assim seja, que abril de facto foi o fundo do poço e que não se desce mais do que isso e que a partir dali é sempre a melhorar, esperemos que de facto seja sempre a melhorar. E tu, Sim. o que é que aprende o é é, pão desta semana?
1: Só uma nota final sobre a Fasec, porque ontem, quinta-feira, estamos a gravar este 25º episódio, sexta-feira, ontem, quinta-feira, o CEO da Fasec deu uma espécie de grito, grito de desespero, não é? Com uma entrevista ao Observador e depois uma entrevista à noite uh, à TV e, é e foi claramente facto isso, é, ajudem-me, porque senão isto vai mesmo cair. Para um CEO se expor neste contexto a este nível, é porque as coisas estão mesmo muito difíceis. Ponto de vista positivo da semana, enfim, eh, com um traço muito negativo, mas eu tenho em, em contexto, mas eu tenho que pôr como positivo a escolha de, de, de Lisboa para a fase final da Champions com sete jogos previstos, de oito equipas. Enfim, eh, eu faço a declaração de interesse, eu sou adepto de futebol, gosto de futebol, se, uh, houver, uh, se os jogos forem à porta uh, aberta com o público, tentarei assistir a algum deles. Portanto, como adepto, fico feliz de estar a, a, de Lisboa receber esses jogos tão importantes. Acho que é importante do ponto de vista da afirmação da marca Portugal. É um bom, uma boa campanha de marketing de, de, do, do país. É, obviamente tem riscos, isto é, no contexto em que acabávamos de discutir sobre a pandemia não estar totalmente resolvida, enfim, há riscos, mas de mas, facto a vida tem que continuar e nós temos que voltar à atividade e isto não vai ter um impacto económico, sobretudo se os jogos forem à porta fechada, mas tem um impacto mediático muito importante e, portanto, eu acho que é, é, é um aspecto positivo que vem agarrado e eu não posso deixar de dizer, é quase uma espécie de dois em um, com um aspecto muito negativo, eu diria quase confrangedor e, e eu, confesso, tive vergonha alheia, ver um Presidente da República, um Primeiro-Ministro, três Ministros, um Secretário de Estado, um Presidente de Câmara, juntos, a anunciarem ao país e a agradecerem aos médicos e a dizerem aos médicos que foi um prémio para eles terem os jogos aqui em Portugal. Foi, foi de facto, penoso, constrangedor mesmo e a mostrar que, de facto, isto tem a ver com o meu aspecto negativo, que há uma preocupação com o marketing, e com, enfim, não é com o Fado nem com o Fátima, mas com o futebol como meio de entreter, quando temos de facto coisas, enfim, importantes para discutir, o tema das escolas que continuam fechadas quando noutros países... Já reabriram o tema da pandemia que, com estes números incertos e que é preciso analisar. E, portanto, aquele momento foi, foi um momento muito infeliz, politicamente muito infeliz, e que me parece, pelas últimas 24 a 48 horas, que o país de facto não gostou. Não, não foram só, não, enfim, não, essa opinião publicada criticou, o que eu vejo na sociedade portuguesa uh, é de facto uma entre a indignação e, a, e, a, e o constrangimento de uma iniciativa daquelas e uma reação, diga-se passagem, muito negativa dos médicos. Portanto, olha, um aspecto tão negativo para uma coisa que eu acho que apesar de tudo merece uma distinção, que é o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol, essa sim merece a distinção pela campanha que fez e pela candidatura que apresentou.
0: Exato, esses esse, sim eventos lá, lá ter estado, não é? A Federação, claro que sim claro. O que está só do desporto, não faria sentido Eventualmente o presidente da Deus. Câmara de Lisboa E estava bom, era preciso mais claro. Muito claro. bem claro. Claro. António, voltamos a próxima semana um, um abraço para ti Um abraço para ti Obrigado também Até a si assim que esteve Até para a próxima semana e obrigado a si Que esteve mais uma vez connosco Nós voltamos a próxima semana Eco Insider os bastidores da política, da economia e dos negócios têm o apoio Altice Empresas.